0: Lula podcastin pariin. Kiitos, että kuuntelet meitä! Laittathan meidät myös seuraukseen siellä, missä kuuntelet podcasteja. Löydät meidät myös linkkarista, instasta ja nykyisin myös YouTubista. Lähtiet kanavalta. Jos haluat lähettää meille palautetta, niin voit lähettää sen lahtiat osoitteeseen Hei, tänään on aiheena side hustle ja bufferityö. Ja siis
1: meillä on täysin vieras aihe, eks? mä lisää, Minna? Mm, mä en tiedä yhtään mistä niin puhutaan minä, tänään. <laughs> no, ikinä, <laughs> ikinä en ole mitään, harrastusta, joka olisi levinnyt Työ, työn
2: mittasuhteisiin niin tehnyt. Niin, siis on huvittavinta, että viimeiset kaksi kuukautta, kun on ollut ilman työvelvoitetta, niin ei koskaan ollut niin
0: kiire. <tys sulla> <tys sulla> ja tämä jakso me tehdään kaupallisessa yhteistyössä EASI Kevyt Yrittäjäpalvelun kanssa tänään. Ja meillä on asiantuntijoina EASIltä äh, Saja joka on liiketoimintajohtajana Kevyt Yrittäjäpalvelupuolella. Sitten meillä on Maija Fast, luova ajattelija ja tekijä. Myös HR-johtaja ja tuore kirjailija, todellinen side hustler. Hän on kirjoittanut kirjan Create, Crack the cast, become the creative leader you want to be. Ja sitten meillä on Pia Klemetti, työelämäkonsultti ja kirjailija, joka on kirjoittanut kirjan – puskurityö, ja se käsittelee just vaurastumista ja niin valinnan mahdollisuuksia niin työelämään. Tässä meillä on siis asiantuntijat kohdallaan, ja sitten meillä on kokemusasiantuntijat in the house. <laughs> <laughs> Mutta siis tähän on semmoinen, että rakkalla lapsella on monta nimeä. Missä kohtaa joku asia on harrastus, ja missä kohtaa sitten tulee työtä?
2: Tämä on niin kuin Janna ihan jo siis niin kuin terminologianahan side hustle, versus pufferityö, niin mulle tulee niinku itselle mieleen, että pufferityö on vähän sellaista, jolla sä niinku ehkä varmistat kuin taloudellista turvaa tai luot joustavuutta siihen, siihen ikään kuin olemassa olevan työn ehkä sisällöllisesti vähän sellaista joustavuutta, että, että on myös vähän vaihtelua tai sitten taloudellista joustavuutta. Mm. Mutta on tietysti niinku subjektiivinen näkemys ja, ja kokemus ehkä. Mutta sitten tämä side trust on enemmän sitä, mitä me Puuhamme, koska mulle tulee semmoinen sidehustleista, että se on sellaista, missä vähän se sattuu ja tapahtuu, ja se on semmoista aika dynaamista, ja <tos> se on tuota kaikki salaisuudet menevät vaan julkisesti. <tos> 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 niin, niin tota, Tämä just tällaista iku, hustlaamista, ja toisaalta kyllähän se semmoinen niin kuin vähän vahingossakin tulevat tällaiset työmahdollisuudet, mi- mihin varmasti niin kuin moni voi maistua on erilaisia puhekeikkoja tai, tai koulutuksia tai muita, joita pyydetään tekemään, joka välttämättä on aina niin suunnitelmallista, mm-hmm. vaan ikään kuin vähän niin kuin, Jotenkin orgaanisestikin asioita vaan alkaa, no niin, niin, onko tämä teidän ainoa no, side hustler. Vai oikeasti niinku ei. No mitä, mitä sä teet Minna? Minä käyn kouluttamassa ja puhumassa ja kohta tulee to, yksi podcast, jota juonnan ja, ja sittenhän minulla on se mun oma podcasti, josta en ihan hirveästi kyllä niin kuin makseta tämänkin podcastin lisäksi. Kaikkea muuta tämmöistä kirjantirjoittamista ja, niin. ja, mm-hmm. ja tota,
0: Niitä on ihan hirveä määrä. Mm, Joo, niin, no siis tämän podcastin lisäksi niin mä kirjoitan markkinointiuutisiin kolumnia, sitten koulutan aiheesta, josta tiedän jotain ja sitten niin kuin käyn pitämässä puheenvuoroja ja sitten nykyisin myös niin teen coachingia ja sehän on itse asiassa semmoinen, josta mä tällä hetkellä teen ää, niin kuin seuraavan tason akkreditointia ja pientä maksua vastaan, otan niin kuin uusia asiakkaitakin
1: tällä hetkellä. Hmm, joo. Mitäs sä? No mitäs minä? No mä käyn puhumassa. Mä itse asiassa kouluttaudun coachiksi, mutta ehkä se mun juttu, mulle ehkä niin luontevampi juttu on paitsi niin kuin ihan puhdas coachaaminen, niin myös... Semmoinen niinku advisory-suhde, johon liittyy niinku sparraaminen, coachaaminen, konsultointi tilanteen mukaan. Mm. Ai niin
0: tokihan mä myös mentoroin. No joo, mä
1: olin niin. just sanomassa niin. samaa, että niin. me mentorointia tapahtuu niin, tota, Ehkä semmoinen, että mä koin, että se coachin osaaminen on siinä hyödyksi. No sittenhän me istumme perheyrityksen hallituksessa. Ai niin joo, mm. mullakin on yksi hallituspaikkakin. Niin. No sitten <laughs> mä, niin. sit mä oon tehnyt sen kirjan ja kaiken näköistä
2: ja tähän niinku liittyy mun mielestä sillä tavalla, että eihän kaikki side hustle on myöskään sellaista, josta oikeasti pitää niinku rahaa saa. Vaan sitä hän tekee myöskin, niinku, koska kaikkihan nämä kehittää ammatillisesti. Ne. Mä koen niinku monet näistä asioista kun jonkin jonkinnäköiseksi jopa niinku vaihtoehdoksi kouluttautumiselle ne. rahaa vastaan. Ne. Ja näin kuin valtavan antoisa ja rikastuttaa elämää ihan niinku
0: todella ne.
1: paljon. Mehän muuten kaikki unohdettiin tämä podcast meidän side
0: Ei kun se, se oli sen lisäksi. Mm. Se oli, Ai, se oli Lisäksi. Kyllä me mun mielestä silleen aloitettiin, mutta mu- mu- myös hu- huomaa, tämä että, on, että mikä on
1: niin hustler, on <laughs> tämä mikä hustle. että tämä on niin Tämä on niin <laughs>
0: Mutta hei, tota, miksi me puhutaan niin kun, ää, podissa tästä aiheesta? Niin se oli myöskin, kun me syksyllä tehtiin jaksoa pakopalkkatyöstä ja me niin puhuttiin yrittäjyydestä. Niin ää, siinä oli yksi semmoinen, täällä nauretaan, koska tätä pakopalkkatyöstä jakso, josta olette sen kuunnellut, niin sehän meni vähän toiseen kulmaan kuin siihen, että miten se me meni Kyllä. Se meni Hannu meni Hannu Joo, niin tota, nyt kuitenkin niin, huomattiin, että vaikka yrittäjyys on epävarmempaa tuloa usein äh, kuin ihan tämmöisessä kukausipalkkaisessa työssä oleminen, niin siinä yrittäjyydessä on useita tulonlähteitä, on useampia asiakkaita, jolloin jos yksi asiakas lopettaa tilauksen, niin on jääne muut jäljelle ja sitä kautta niin niin tulovirtoja on useampia. Me jätiin miettimään, että voitaisiko me nostaa tämä asia esiin myös, että näissä tilanteissa, joissa työelämä potkii tai tulee niin kuin halu ehkä vaihtaa äkistikin työpaikkaa ja me tiedetään, että monikaan meidän lähtiöistä ei kuitenkaan lähde tyhjän päälle, niin että jos olisi tämmöinen pikkus sen niin kuin, miten se on, laajennettu ansaintaportfolio. Esimerkiksi, että olisi niin sen palkka- ja päivätyön lisäksi jotain muita tapoja niin tuoda tulovirtaa, niin mahdollisesti sellainen niin kynnys siirtyä hetkeksi tyhjän päälle niin poistuisi. Ja muutenkin muistutetaan siitä, että kyllähän niin kuin, ihminen voi työstään saada palkkion vaikka se ei olisi sitä niin kuin, päivätyötä.
1: Tämä on ehkä sellainen ollut mun suuren oivallus sen jälkeen, kun 2020 siirryin yrittäjäksi ja me perustettiin Annaon, niin mua pelotti taloudellisesti se siirtymä ihan valtavasti. Mä lähdin kuitenkin niinku aika tosi hyvä palkasista töistä, ollaan nyt ihan rehellisiä. Niin tota, ja sitten mä ajattelin, että se tulon tippuminen, niin sehän on ollut siis aivan valtava. Siis mm. aivan niinku prosentuaalisesti aivan järkyttävä. Mutta sitten kun nyt, kun sitä tulo on niinku kirinyt takaisin, ei ehkä ihan samalle taas kuin mistä mä lähin, mutta kyllä sitä ihan hyvin tulee. Niin nyt sitten siis mullahan on paljon varmempi olo, koska mun tulot tulee niin jo nyt kolmesta neljästä eri lähteestä. Että mulla on se meidän firman maksama palkka ja siitä mulla on niin mun, mun niin hallitusduunista saama palkka ja Voisi olla ehkä muitakin hallitushommia ja sit, sitten nyt on tota, ne puhekeikat. Nyt mä sitten teen tätä coaching-juttuja ja voisin ehkä enemmän ottaa coachattavia tai adviseri-asiakkaita jossain vaiheessa ja niin edelleen. Nyt kun niitä lähteitä on paljon, niin tulee myös sellainen olo, että okei, mulle ei ole nythän mä en ole enää, ei mennä siihen, mutta vähän siinä työjuridiikkajaksossakin oli puhetta siitä, mm. että kukaan oikeutettu mihinkin asiaan, niin itsehän olen nyt silleen yrittäjä, että mä en, mä en enää niin kuin mitään työttömyysturvaa niin kuin ansiosidonnaista ole oikeutettu saamaan missään. Mutta niin tavallaan, se mikä mua pelotti eniten, niin se ei tavallaan tässä vaiheessa kiinnostaa mua enää ollenkaan. Koska nyt mä oon ikään kuin omalla niin kuin viime kolme, viimeisen parin kolmen vuoden historiallinen osoittanut, että ei mulla mitään ongelmia työllistää itseäni ja kerätä sitä rahaa jostain duunista jollain tavalla. Mm. Ja sitten oikeasti jälleen kerran shoutout Kamilla Tuomiselle, niin aina voi mennä niin kuin pyrkiä jonnekin tekemään niitä sydänkahveja, jos ei mikään muu onnistua, että sekin on vaihtoehto. Joo ja siis tästä oikeastaan tulee mieleen se, että
2: että nyt joku, joka siellä miettii, että ehkä haluaisi jossain vaiheessa yrittäjäksi – tai tehdä jotain siinä niin oman työn ohella, niin side on myös hyvä väylä ikään kuin tehdä se siirtymä. Eikä kokeilla sitä, että miltä tuntuisi tehdä vähän erilaisia juttuja kuin mitä se oma palkkatyö on. Ja sitä kautta ehkä kokeilla sitä väylää. Mahdollisesti tehdä vähän lyhyempää työviikkoa tai, tai hakea sitä kautta niin next steppejä siihen, että mitä se yrittäjyys oikeasti voisikin olla. Ja tässä myös alleviimaan sitä, että kaiken side ei tosiaan tarvitse olla palkallista, vaan voi tehdä myös sellaisia asioita, joilla avaa ovia, ei, koska Verkostojen rakentaminen on ihan super tärkeää.
1: Nyt jos katsot YouTubea, niin näet kuulla mulla ja auttaa mulle silmiä, koska mä oon just pilaamassa meidän podin aikataulun. <laughs> Mutta sanon kuitenkin, koska kun minä puhuin, niin mä tajusin, että mähän on siis Bonfiren kanssa tehnyt just ton. Mm-hmm. Et mulla tuli se tavallaan sellainen, että tämä strategia mitä mä teen, ja tämä niinku asiakasymmärrys-duuni, mitä mä teen, niin sille ei ole niin oikeaa paikkaa. Ja mä rupesin ikään kuin puhua siitä asiasta. Mä rupesin kirjoittaa, vähän niin kuin joku muukin on mun mielestä sanonut, että kirjoitan niistä asioista, joista sä haluat ymmärtää enemmän. Mm. Niistä voi voit ruveta käymään sitä vuoropuhelua.
0: Mm. Yes, ja, mut nyt otetaan, hei muutama asiantuntija. Mä jotain
1: vielä, mutta nyt.
0: Ei, se ei nyt onnistu tässä kohtaa. Koska me halutaan kuulla meidän asiantuntijoita myös tässä jaksossa ja ottaa vähän lisää ruokaa niiltä sitten tähän keskusteluun. Ensimmäisenä meillä on Pia Klementti, joka on kirjoittanut puskurityöstä kirjan. Pia vähän avaa meille tämän puskurityön määrittelyä.
3: Puskurityö tarkoittaa sellaista työtä tai tuloa, minkä voi niin kuin aktivoida tarvittaessa. Et se voi olla niin kuin jatkuvaa tuloa ja jatkuvaa tekemistä, tai sitten se voi olla sellaista, mistä pystyy tekemään tarvittaessa tuloa tai päätyön jopa sitten. Eli se on semmoinen monikanavaisen tekemisen malli. Silloin kun puhutaan tällaisesta niin kuin monikanavaisen työn mallista, niin siinä haluan sen selventää tietyllä lailla, että, että tällainen niin kuin side hustle tai puskurityö, niin niin lähtökohtaisestihan se ajatus ei ole niin se, että, että on ikään kuin pakko ottaa toinen työ, koska siitä yhdestä työstä saatavalla tulolla ei pärjää. Sivut, sivutyö tai puskuritio on aina ikään kuin sellaista niin kuin vapaaehtoisesti haettua tietyllä lailla, eli ei, ei niin, että on pakko tehdä kahtaa työtä, kun, kun ei pärjää, pärjää niin yhdellä työllä. Toinen asia, mikä aika, aika ajoin äh, kuulee, jos tekee tällä tavalla töitä, niin ihmiset kommentoi sitä, että voikus sä olet rohkea ja miten sä uskallat. Niin itse asiassa haastaisin ehkä ton ajatuksen sillä tapaa, että sanoisin, että monikanavaisen mallin ähm, mallilla tekevät ihmiset, saatuslaajat niin sanotusti, ähm, ei ole mitenkään erityisen rohkeita siinä mielessä. Hehän jakaa ne munansa niin moneen koriin. He tekevät sitä tuloa tavallaan monesta korista, mikä on kyllä aika paljon vähemmän äh, riskisempi työnteon tapa kuin se, että kaikki, kaikki munat olisivat siellä samassa korissa, eli olisi vain niin yksi tulon
0: Hei, ennen kuin me mennään taas tästä Pia Clementin kommenteista niin eteenpäin, niin me otetaan myös Iisiltä Saija Helsteiniltä vähän lisää ajatusta.
4: Me täällä ajatellaan niin kuin Iisissä ylipäätään niin, että kaikki työ on tosi arvokasta. Itse ajattelen, että monesti just nämä tämmöiset, puhutaan sit hustles, tai puskurityöstä tai bufferityöstä, niin että ne varmaan niinku usein syntyy sellaisissa tilanteissa, että on jotain sellaista osaamista tai intohimoa, mitä ei ehkä siinä varsinaisessa työssä pääse hyödyntämään. Ja sitten löytyy se kanava saada toteuttaa itseään. Mutta sitten yhtä lailla mä näen, että siellä on niinku valtavat mahdollisuudet pitää yllä sitä jotain osaamista tai hankkia kokonaan uutta osaamista ja ehkä sillä tavallakin sitten turvata sitä omaa tulevaisuuttaan työelämässä joka kuitenkin muuttuu ihan valtavalla vauhdilla.
0: No niin, täällähän jo, oh, meillä no siis niin, studiossa kun katsoo, niin tota, meillähän kädet nousee pystyyn, että meillä niinku podissa on tämmöisiä kaikenlaisia merkkejä ja muutenkin siis e, tästä studiosta, siis YouTubestahan löytyy lähtietkanava, kanava, josta voi katsoa, että mitä meillä on tänään päällä. Mä oon pahoittelen esimerkiksi tälle. itse, etten ole niinku laittanut mitenkään ihmeellisesti tänään päälle ja Liisalla on muuten uudet rillit. Sano Liisa ensin, Nyt, nyt, on, pakko, nyt on
1: pakko puhua ennen, kun mä unohdan. No niin. <laughs> <laughs> Mutta siis itse asiassa mitä Pia Klementti sanoi tästä, että et hän haastaisi ihmisiä miettimään vähän enemmän sitä, että kuinka Ohkeaa on ottaa puskurityö tai sidehustle Ja tämä itse asiassa mun oli mielenkiintoinen kommentti, koska tämä myös nyt pikkusena tiiserinä tota lähteä tutkimuksesta, niin nousee myös siellä, että kun ihmiset ei niinku hirveästikään ole ajatelleet tällaista sivutyötä osana työsuhdettaan tai niin edelleen. niin mm. ei niinku arvostaa sitä, että saako sitä tehdä tai eikö sitä saa tehdä. Eli se on niinku vähän niinku merkityksellinen juttu. Ja ei siinä siis mitään, että tämä poitti mulla ei ole se, että kaikkeen pitäisi tehdä enemmän töitä. Vaan ehkä just se, että jos sulla on joku intohimo, niin ei se niin kuin rohkeudesta mun mielestä pitäisi jäädä kiinni. Koska ei se mun mielestä, niin kuin, en ole hirveän montaa työnantajaa nähnyt, jolle se olisi oikeasti ongelma, että sulla on joku sivuhomma. Ja kohta kuullaan niitäkin tarinoita lisää. Mm. Joo ja siis mä jäin miettimään, kun Pia Clement tuossa sanoi sitä, että kun monesti kysy
2: tai jotenkin kommentoida, että ootpa se rohkea tai näin. Mä oon kuullut tätä ihan samaa ja ehkä semmoista myös, että, että miten sulla riittää aikaa tai energiaa. No kaikki, jotka mut tuntee, niin tietää, että kello on kovaa ja pitää olla paljon tekemistä, mutta se ei ole ehkä se juttu, tämä vai jotenkin laajentaa niin älyttömästi sitä niin kuin oman työn sisältöä ja tuo niitä näkökulmia. Ja sitten tietyllä tavalla tähän mahtavaa viettää esimerkiksi teidän kanssa aikaa, mutta sitten just nämä tämmöiset puhekeikat ja muut, niin Sä näet erilaisia työyhteisöjä, mm. sä pääset puhumaan erilaisista asioista, sä niin saat aivan erilaiset ikkunat työelämään sitä kautta ja eihän siinä, joo, joku voi ajatella, että se on rohkeutta, mutta ei siinä mun mielestä rohkeudesta niinkään kyse, vaan siitä vaan, että sä vaan päätät mm. niin kun, tehdä tiettyjä semmoisia kivoja asioita, tämä on hirveän kivaa.
0: Ja tosiaan Saija Helstenhän myös mainitsi tuossa siitä, että kaikki työ on tietyllä tavalla arvokasta. Että musta on niin kuin mielenkiintoinen mm. pohdinta myös, että arvotetaan side tai bufferityöksi jotain työtä niin kuin, että palkkatyö on arvokkaampaa, kai, oikea, oikeampaa, mm. että kaikilla työllä on arvo. Ja hän mainitsi puhua tuossa myös siitä, että niin työ muuttuu ja siitähän me otetaankin sitten niin hyvä esimerkki, ensimmäinen tarina.
1: Tällä kertaa nyt meillä on aivan nimellä henkilö, mm, luvalla kerrotaan. Hanna Inget on päivätoissa koneella. Aika erityyppisessä työssä kuin mikä sitten on tämä hänen sivuhustleensa, joka on ihanassa valossa niminen kauneutta ja hyvinvointia edistäviä hoitoja tarjoava yritys. Ja nämä hoidot on valoimpulssihoitoja, kylmäterapioita ja niin edelleen. Ja tässä on siis mielenkiintoista se, että hän ei siis itse tee näitä hoitoja, vaan hän on alun perin niin kuin halunnut tai yrittänyt etsiä tällaisia valo, valoimpulssihoitoja. Ja niitähän pitää siis olla tällainen niin kuin sairaanhoitajakoulutuksen saanut ihminen, joka näitä tekee. Mm. Niin hän siis tarjoaa tämän niin kuin laitteen ja konseptin ja sitten siellä on ne hoitajat tekemässä ne hoidot, että hän ei itse tee niitä. Hanna sai ajatuksen oman hoitolan perustamisesta omasta tarpeestaan. Hänestä oli vaikeaa löytää paikkaa, joka tarjoaisi valoimpulssihoitoja järkevästi Helsingissä. Hän pyöritteli aihetta mielessään kaksi vuotta, teki laskelmia ja otti selvää aiheesta. Laskelmien mukaan näytti siltä, että valoimpulssihoitola voisi olla ihan mahdollinen liiketoiminta. Hanna houkutti myös kokeilla yrittäjyyttä. Hän ei halunnut jättää päivätyötään asiantuntijaroolissa, mutta ajatus yrittäjyyden kokeilemisesta ja oppimisesta jollain paljon konkreettisemmalla alalla houkutti. Kun Hannan sisko oli valmistumassa farmaseutiksi, hän lupasi ryhtyä Hannalle kesätyöntekijäksi ennen menemistä oikeisiin töihin. Mutta tämä tarjous olisi voimassa vain yhden kesän. Hanna päätti tarttua tilaisuuteen. Hän keskusteli asiasta ensin työnantajan juristin kanssa, kun juristi sanoi, että ei estettä ollut – mutta esihenkilön lupa tarvitaan, kääntyy Hanna esihenkilön puoleen. En muista, että hän olisi millään tavalla ollut muuta kuin kannustava, Hanna muistelee. Oikeastaan ainoa kysymys ja varmistelu liittyi siihen, että miten paljon aikaa tämä vie, mutta toisaalta töissä tiedetään, että olen hyvä priorisoimaan. Hanna perusti ihanassa valossa hoitolan, johon hän sijoitti vain sen verran rahaa kuin oli valmis menettämään. Ihanassa valossa on nyt viisi vuotta. Hanna kokee ammatti-identiteettinsä muuttuneen täysin. Alkuun hän arasteli sivutoimisesta yrittäjyydestä puhumista ja hoitolasta kertomista. Nyt hän kokee sen olevan aivan selvästi osasta kokonaisuutta, joka hän ammattilaisena on. Yrittäjyys on opettanut paljon. Ihmettelijöille sanon, että jotkut harrastavat golfia, tämä on minun juttuni. Hieman vakavammin Hanna pohtii, kenelle sivutoiminen yrittäjyys sopii. Yrityksessä tulee aina niitä tilanteita, jotka täytyy hoitaa heti, jotka eivät voi odottaa. Jos olet yrittäjä sitoudut tähän, että huolimatta siitä, millaisia suunnitelmia sinulla on, niin voi tulla jotain, mihin täytyy juuri nyt ottaa kantaa tai mikä pitää juuri nyt hoitaa. Kuitenkin hän pitää päätöstä lähteä sivuotoimiseksi yrittäjäksi todella onnistuneena ja uskoo, että yritys on opettanut hänelle valtavasti.
3: Minusta
2: hmm. tässä niin kuin Hannan tarinassa tulee hirveän selkeästi se, että eihän nämä ole mitään niin impulsiivisia päätöksiä, että huppista keikkaa lähempä tästä niin kuin yrittäjäksi, vaan niin kuin Hannankin tapauksessa, niin hän oli pitkään miettinyt asiaa, ottanut asiasta selvää, tehnyt niin huolellisia laskelmia, käynyt sen keskustelun työnantajansa kanssa ja niin päin pois, ja, ja siitä lähtenyt niin tietyllä tavalla mm. aika hyvistä hyvistä tilanteista, vaikka siinä varmasti yllätyksiä on tullut matkalla. Mutta jotenkin mä ainakin itse koen, että moni jotenkin ajattelee, että nämä vähän sattumalta tapahtuu tällaiset jutut ja ja jotenkin vähän ihmetellään ehkä välillä sitä, että miten sä nyt noin impulsiivisesti hustlailet ja ja teet. Mutta sehän on hirveä, se on ihan mitä tahansakin yrittäjyyttä, että sä mietit ja teet laskelmat, varsinkin jos sun pitää investoida asiantuntijatyössä nyt tietysti, hirveästi niitä investointeja tarvitaan, mutta tässä Hannan tarinassa erityisesti, niin se on valtava päätös. Ja koko perheenkin päätös, että sehän koskee kaikkia. Kyllä.
0: Joo, ja sitten to, tosiaan to Pia Klemetti, joka kirjoitti kirjan tästä puskurityöstä, niin mä häneltä sitten kysyin ihan, että niin mitä näitä syitä on, jonka takia tämmöiseen niinku ryhtyisi. Niin nostit tässä esiin sen toisaalta, että tässä on niinku kauan harkittu niinku mm. yritystaustalla taustalla. Ja tietenkin tuommoisessa, kun pitää tehdä investointeja, niin, niin sitä onkin hyvä miettiä. Mutta sitten, sit niinku, että tästä kaalaa, niin tähän ei ole niin mustavalkoista. Et tässä on niinku paljon sitä, ja varsinkin nyt mukaan niinku mukaantulon myötä, niin voi tosi kevyestikin lähteä kokeilemaan. Mm. Mutta kuunnellaan, hei, mitä Pia on tähän asiaan sanottavaa.
3: Yes. Mutta ehkä semmoista niinku benchmarkia voisi hakea tuosta, mä haastattelin semmoinen tusinan verran suomalaisia tuohon mun puskurityökirjaan. Päällimmäisenä siellä nousi oikeastaan semmoinen ennakointi, semmoinen niinku riskinhallinta, niinku, että tavallaan sitä tuloa tulee niinku monesta, monesta lähteestä, ei ole kaikki ne munat siinä samassa korissa. Ja se liittyy myöskin semmoisen niinku taloudellisen mielenrauhan rakentamiseen, eli ei vaan luoteta siihen yhteen ehkä palkkat, tyypillisemmin palkkatyöhön, vaan niin, että tehdään, tehdään sitä tuloa niin kuin monesta kanavasta. Toinen iso juttu, minkä he nosti ammatillinen kasvu. Kun saadaan tehdä monipuolisesti, ollaan monenlaisissa rooleissa, monenlaisissa työyhteisöissä, ehkä palkkatöissä ja yrittäjänä, niin he näki, että se nostaa sitä heidän niin kuin, työmarkkina-arvoa kaiken kaikkiaan. Vähän niin kylmä termi, sillä he, he sitä myös kutsuivat. Sitten semmoinen mielenkiintoinen asia, mikä tuli ilmi, niin on tämmöinen niin, töiden ristiin Tavallaan se, että jos esimerkiksi on tota, kaupallisessa yhtiössä ja sitten esimerkiksi opettaa vaikka ammattikorkeassa, niin semmoinen niin ehkä niin ristivirittyminen ja uskottavuuskin tietyllä lailla siitä, että koulutusmaailmassa tuo uskottavuutta se, että on, on kokemusta sieltä niin kuin, markkinasta ja toisaalta mark- makkinassa sitten saa lisää maata sillä, että, että saa sitä teoriapohjaisesti sieltä koulusta. Ja viimeinen asia, mikä sieltä tuli, niin oli semmoinen niin kuin merkityksellisyys ja semmoinen, että saa tehdä niin kuin omien motiivien kaltaista työtä. Eli tota, aika olisi semmoinen niin kova vaatimus että yksi ainut työ pystyisi jotenkin vastaamaan niihin meidän ammatillisiin toiveisiin. Eli he oli silloin, että näki merkitykselliseksi sen, että saa tehdä niin monenlaista. Ja tavallaan sen niin kokonaisvaltaisesti, kun katsoo sitä työviikkoa, niin siellä, siellä on niin monenlaista tekemistä. Ja myöskin tukee sitä jaksamista tietysti.
2: Mm, se, mikä minulle tuli itse asiassa mieleen, vähän taas mitä Pia, Pia sanoi, niin... niin... Mitä mä en itse oikeastaan tajunnutkaan, että se on niinku side hustle, mitä mä oon tehnyt jo itse asiassa tosi pitkä asuntosijoittaminen,
3: mm-hmm. ää, joka,
2: <laughs> 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 näitä, näitä vaan tulee, siis tehnyt oikeasti pitkään, myös oon että ensimmäinen asunto on ostettu, mitä 13 vuotta sitten, 12 vuotta sitten. Ja, ja tota, ä, siinähän nimenomaan se, niin että et on pitänyt punnita aika tarkkaan ne riskit ja, ja, ja miettiä, että, että mitä sitten jos vuokralainen lähtee näin. Mutta sehän on tuonut siis aivan valtavasti tällaista niin luovuutta, että on päässyt päässy, niin remontoimaan ja, ja tota, sisustamaan ja, ja valokuvaamaan ja vuokraamaan ja myymäänkin jonkun asunnon ja näin. Mutta tämä on just se, että et huomaa, että se on niin kietoutunut siihen omaan elämään ja elämäntapaan tämä kaikki niinku hustlaus, mm-hmm. että sitä ei enää
0: hustlaukseksi edes niinku ymmärrä. Niin. Ja sitten tässä on hyvä esimerkki taas siitä, että näitä niinku muotoja on niin monia, että joistain täytyy esimerkiksi sopia työnantajan kanssa, että niitä voi tehdä, mutta hän kukaan tule sulle sanomaan, että älä niitä niin ansaitsemia rahoja sijoita tietyllä tavalla. Mm. Että se on, jotenkin, on totta. Ei, Kyllä.
1: Tässä on skaalaa paljon. Kauhean hyvä huomio. Mm. Että eihän kukaan, niin siis joku niin kuin, ja tiedä joku Airbnb-toiminnan pyörittäminen, mitä mä oon muutama kaveri vierestä, niin sehän on niin oikeasti aikaa vievää. On mm-hmm. todellakin. Oma. On. Niin, niin sitten kun, kun tietää ihmisiä, jotka... Tota, ja meil, meillekin on historiassa sanottu näistä meidän hus, hustleista mm. kaikille duunipaikoissa, että miksi, miksi ja onko nyt väärät prioriteetit ja niin edelleen. Mm. Ja niitähän kuulee ihan jatkuvasti. Niin, niin ei ole väärät prioriteetit. Et ei kukaan niinku, et minkä takia tähän saa puuttua, mihinkään muuhun ei saa puuttua. Et sorry, nyt ei ole tarkoitus olla niin voi, mm. voi minua raukkaa. Mutta se on vaan tosi erikoinen se niinku, Joissain yhteyksissä huomattu työnantajien mustasukkaisuus siitä, että et saisi tehdä mitään muuta näkyvää työtä. Et jos sulla on side hustle, niin se saa olla jossain niin kellarissa, kuhan kukaan ei tiedä siitä. Niin,
0: mutta tämä on hyvä huomio. Ja sitten mm. toisaalta ihan vaikka jos työnantajakaan, ää, mutta sitten tos, saadaanhan me semmoisia kysymyksiä, että miten teillä on aikaa, minkä ajan te tähän käytätte? Saa, on ihan ihan... hyvä kysymys, vast... en tiedä. Niin, mutta nyt samanaikaisesti vastasit niin herkullisesti tota, ää, yhden median kyselyyn tästä, sitä ei koskaan kirjoitettu siihen, mutta hei, et siis triatlonin harrastamiseen, kuinka paljon aikaa siihen menee tai niin kuin treenata maratonin, mm, niin kun niin kuuden tunnin, mm. niin kuin, äh, no en, ehkä harvempi juoksee kuuden, kuuden tunnin lenkkejä, mutta niin kuin silloin loppuaikoina, kun treenataan 30 kilsaa ja näin edespäin, niin vie ihan hirveästi aikaa. Tässä on kuitenkin siitä vapaa-ajasta kyse.
2: Joo, ja tässäkin on semmoinen huomio, että jos mä nyt vaikka sitä sijoitusasun toimintaa ja sitten kun oikeasti on pitänyt remontteja tehdä ja ja tota, siellä on vietetty niin yötä myöten viikonloppuja maalattuja ja tehty ja näin, niin eihän se ole kiinnostanut koskaan. Toki jos sulla olisi joku oikein niin iso sijoitusyhtiön mm. kautta, sä niitä pyörittäisit, mutta, mutta kun niitä nyt on muutamia, niin ei se ole ketään kiinnostanut. Mutta sitten kun sulla onkin vaikka osakeyhtiö tai sulla on, on joku niin näkyvä rooli jossain, vaikka podcastissa, niin siitä on niin paljon helpompi, helpompi sanoa. Ja kyllä mä niin huomaan nyt, kun ää, olen käynyt keskustelua potentiaalisten uusien työpaikkojen kanssa, niin kyllä mä oon sen niin tosi selkeästi tuonut myös esille, että mulla on tällainen, tällaisia niin juttuja tässä ja, ja tällaista mä teen. Ja se ei vaikuta siihen niin kuin mun työn suorittamiseen, koska prioriteetit, se mm-hmm. on niin ihan selvää. Jokainen ammattilainen ihan varmasti pitää prioriteeteista kiinni. Ja on ollut ihan huomata, että kun sen keskustelun käy niin ollaan sille, että, että totta kai, ja tämähän on vain niin hyvä asia. Mutta että ne pitää rohkeasti tuoda esille ja pitää myös omista oikeuksistaan kiinni niiden suhteen, jos niitä haluaa oikeasti Jaa. tehdä.
0: No me ollaan aika tämmöisiä hardcore, monella tavalla niin kuin, ö, sivuhuuslahvia <laughs> henkilöitä. Mutta otetaan tuolta Saija Helsteniltä Easy Kevyt semmoinen kommentti siitä, että kenelle tällainen kevyt sopisi?
4: Kun katsoo meidänkin asiakkaiden joukko, niin se on todella kirjava. Puhutaan sitten niin kuin ammateista tai, tai elämäntilanteesta tai vaikka siitä toiminnan laajuudesta. Sellainen toiminta, mikä vaatii niin kuin valtavia aloitusinvestointeja, niin silloin ehkä se oma yritys on parempi. Mutta sitten jos tämmöisiä ei ole, niin silloin kevyt on tosi oiva vaihtoehto. Ja se yhdistävä tekijä sitten siellä on se, että se tavallaan se laskutettava asia on nimenomaan se oma työ. Ja siellä sitten se ammattien kirjo on niin kuin valtavan laaja valokuvaajaa, hevoshierojaa, konsultteja, kampaajia, koodaajia, liikunnanohjaajia, striimaajia, lumitöiden tekijöitä, asentajia Ihan siis kymmeniä kymmeniä eri ammattia, mitä tehdään kevyt Kun me uskotaan siihen, että jokaisella on sitä osaamista ja taitoja, joille sitä kysyntää löytyy, niin sitten se ajatus on vähän se, että kevyt saa keskittyä nimenomaan siihen ja jättää sitten vähän ne paperihommat muualle. Et tehdään siitä niin yrittäjän elämisestä, no yrittäminen nyt ei ole koskaan kevyttä, mutta kevennetään sitä nimenomaan sieltä niin paperitöiden puolelta sitten ja, ja, ja tarjotaan sit sitä apua ja tukea siihen yrittäjämäiseen toimintaan.
0: Ihana. hyvänä, että ne koskaan kevyyttä.
4: Se on ihan ma-
2: parasta. Se, mikä on oikeasti ihana huomata, on, että meillähän on valtavasti tällaisia niin nuoria lukioikäisiä siis mm-hmm. yrittäjiä, mm-hmm. jotka tarjoavat kaikenlaisia just, niin kuin, ä, lastenhoitopalveluita ja ikkunanpesua ja siivosta ja, ja kaikkea. Ja on siinä joku yritystoiminta. Voisi olla kevytyrittäjyyttä tai sitten on jopa pistetty osakeyhtiö, on kaveriporukka. Mutta että jotenkin ihana huomata, että, että se yrittäjyys, niin se ei ole enää semmoinen... Niin jotenkin tabu tai vaikeaa. Toki kiitos tällaisten niin kuin palveluiden, jotka tekevät siitä helpompaa. Mutta onhan se, niin kuin miettikään nuorillekin ihan mieletön mahdollisuus, kun on päässyt kokemaan ja tekemään ja nähnyt, mitä se on. Niin kyllä
1: Suomi kan kasvattaa myös niin kuin nuoria yrittäjiä sitä kautta ihan eri ja, tavalla. Ja kyllä, mun on tällaisena, niin kuin, nyt, nyt on tunnustuksen hetki, mutta, <laughs> mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että mä oon kuitenkin niin ison pätkän uraani tehnyt isoissa firmoissa tiedolla ja Nokialla, ja loppujen lopuksi siis aika niin syvällä siellä firman sisällä olevissa sisäisen kehittämisen rooleissa. Niin kyllä voin ihan myöntää, että on niin yrittäminen ja sen ymmärtäminen, että mistä se yrityksen raha tulee, niin tehnyt mulle aivan järkyttävän hyvä, hmm. Että jos tota voisin, niin voisin sanoa itselleni, että ehkä sun olisi kannattanut katsoa kortti vähän aiemminkin. Hmm. Ja että se olisi ehkä ollut ihan terveellistä. Mä on Et... pakko
2: sanoa kaksi asiaa. On tämä sana yrittäminen, kun mä hmm. katson sua, niin mitä yrittäminen yrittämistä, että mä nyt yritän tässä, vaan sehän on tekemistä. Mm. Sehän on niin kuin mitä, mitä ennen kaikkea tekemistä. Ja, ja Klaus Kuhanenhan toi, siis potkut.comin kirjoittaja Klaus Kuhanen toi hyvin jossain kommentissaan, en muista missä se, missä se oli, mutta muistan kun Klausen sanoi, että elämähän on niinku myymistä. Mm-hmm. Ja nimenomaan tässähän on kyse siitä myyntitaitojen kehittämisestä, koska pistät joka päivä itsesi tuonne niinku tarjolle. Ja, ja sehän on niinku, sehän ihan huikeeta ja ihanaa. Niin. Ja, et
0: muista, missä et... jaksossa Klaudet sanoi. Se oli meidän joulujakso, Ai, tota jo, niin, niin, äh, kauden kaksi kolmanneksi viimeinen jakso, jossa pyydettiin työelämävinkkejä. Ja Claude, joka on tehnyt pitkän uran äh, toimitusjohtajana ja muutenkin niin kun, äh, vastuullisissa tehtävissä, niin halusi muistuttaa, että kaikissa rooleissa elämä on myymistä. myymistä. Mm. Ja sen, Joka
1: yllättäen resonoi myyntijohtajan kanssa.
0: <laughs> mutta myös sitten taas silleen, että jos ajatellaan mitä tahansa, että tämmöisistä niin kun sivutekemisistä voi olla myös hirveästi hyötyä sen päivätyön edistämiseen. Mutta sitten taas se, se puoli, mitä me ei ole kauheasti käsitelty tässä, mm. niin on se, että minkä takia meil, meillä ollaan oltu näitä vastaan, minkä takia ihmiset ei näitä toisaalta tee kauheasti, niin kyllähän verotus tietenkin... Niin vie osan siitä tulosta, jota, jota näiden niin kanssa kautta saa. Toisaalta muistetaan, että kaikki sivuhustlethan ei ole niin Niitähän voi mm. edelleenkin tehdä hyvinkin ä, ammattimaisesti, vaikka sitten siinä se tulo ei olisikaan se tavoitteellinen juttu. Et jos ajatellaan ihan niin mitä tahansa valmentamista tai jotain tämmöisiä tuomarointeja, niin niitähän usein tehdään viikonloppuisin ja aika intensiivisesti, mm. eikä niistä palkkaa makseta. Just näin. Mm-hmm. Hei, tuossa tota, kun sä löysit tämän sisäisen asuntosijoittajasi, mm-hmm. niin meillähän on täällä seuraava tarina, Timon tarina. Niin luet sä Minna, sen meille tästä samaisesta aiheesta. Tottahan toki.
2: Timo on sijoittanut vuosia startuppeihin. Alun perin hän päätyi enkelisijoittajaksi vähän vahingossa, kun erään tutun startupin perustaja pyysi Timolta asiantuntijan neuvoa on lomassa kävi ilmi, että Timolla olisi mahdollisuus sijoittaa tuttunsa yhtiöön. Lapsesta asti sijoittamisesta kiinnostunut ja kotoa sijoitusmyönteisen kasvatuksen saanut Timo ei empinyt, vaan lähti mukaan. Timo on palkkatyössä hr Business-partnerina isossa konsernissa. Hänen arkoinsa on hyvin kaukana startup-yhtiöiden maailmasta. Timon osaaminen on kuitenkin monelle startupille äärimmäisen tärkeää. Ensimmäisen sijoituksen sen jälkeen Timo tutustui muihinkin startup-yrityksiin, joissa kaivattiin hänen asiantuntemustaan. Timolla ei ollut halukkuutta hypätä yhteenkään täyspäiväiseksi tekijäksi, mutta sijoittamisen myötä oman osaamisalueen kautta auttaminen on tuntunut luontevalle. Suosittelisiko Timo tätä muille? Hän muistuttaa, että tämän tyyppinen sijoittaminen on erittäin riskialtista ja hän on nykyisin hyvin harjaantunut valitsemaan, mihin yrityksiin sijoittaa. Joskus yrityksistä tulee menestystarinoita, mutta sitäkin useammin ne epäonnistuvat tai laahaavat olemassaolon rajalla, siten ainoaksi sijoituskohteeksi Timo ei omaa valintaansa kenellekään suosittele. Työnantaja ei ole koskaan puuttunut Timon tekemiseen. Hän tekee sitä omalla vapaa-ajallaan ja luokittelee osallistumensa startuppien arkeen harrastukseksi. Nimo muistuttaa, että hän on tarkka, ettei koskaan tee työnantajansa kanssa kilpailuasemassa edes välillisesti olevien yritysten kanssa töitä.
1: Hmm. Mun mielestä tämä on, on ihan hyvä pointti, että se, mikä näissä side kyllä nousee esiin, on, että sit pitää, niin kun, se avoimuus, avoimuus ja läpinäkyvyys pitää niin. olla, kyllä. että pitää niin kun, oikeasti muistaa sitten... Sitten myös se, että tämä on kaikkiin suuntiin reilu. Mutta mut
0: tässäkin mm. on niin kuin, me juteltiin äh, tästä, näistä tarinoista, niin Maija Fastin, äh, Clementin Pian ja sitten Saija Helstenin kanssa, niin nämä sijoittamistarinathan ei, kun me nyt, nyt me ollaan otettu aika laaja skouppi tähän meidän mm. Side Hostelle, niin kuin katsantoon, niin sijoittamistarinathan ei usein siihen... Liity juuri sen takia, että niissä niin kuin on toiset lainalaisuudet. Jos, jos tämä Timo olisi ollut henkilö, joka olisi vain sijoittanut startuppeihin, niin ei olisi kulka ollut kenenkään bisnes, että mihin hän rahansa laittaa. Mm. Mutta siinä on se, kun Timo tulee tässä niin kuin neuvonantajan roolissa näihin yrityksiin, niin se on se puoli, josta tartee- Yrityksetkin kysyvät lupaa. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Tämähän on sen, sen tyyppistä taas niin kuin side hustlea, että, että tosiaan niin kuin, ä, rahaa voi palaa aika paljonkin. Ja, ja toki onhan, side hustleksi voi varmasti kutsua myöskin osakesijoittamista ihan, ihan samalla tavalla, mm-hmm. koska kyllähän sekin on aikaa vievää ja, ja niin kuin vaatii, vaatii paneutumista. Mulla on yksi sellainen taas avataan näitä luuranko, luurankoja kaapeista, niin Oletko
0: tota, day En,
2: en, en, en olen tehnyt sijoituksen ää, myöskin yhteen yritykseen, vähän startupmaiseen maiseen ja, ja tota, ei ihan hirveä hyvin käynyt, ja, ja tota, kyllähän siinä sitten palo ää, jonkun verran rahaa, mutta sehän siinä periaatteena pitää ollakin, että, että, että yhtään sen enempää, että sinne pistä samalla tavalla kuin osakisijoittamisessakaan, mitä et ole valmis häviää. Mm. Startupeissahan
0: tietenkin mm. on se, että jos jollain panoksen, Anna työaikaasi, niin sun ei välttämättä niin kuin, rahaa tarvitse laittaa no se on yhtään kiinni, kyllä. mutta ä, jokaiselle niin kuin, vaan hyvä tietää, että tämä missään tapauksessa ole sellainen. Niin kuin, sanotaan, että Timon tarina on nimetön tarina, mutta samanaikaisesti tässä ei ole se, kun mehän usein yhdistetään monta tarinaa samaan, mm. niin tämä nyt on kuitenkin ä, liippaa läheltä yhden ä, haastattelemamme henkilön tarinaa. kyllä. kyllä. Ja tuota, otetaan taas Maija Fast, joka on siis äh, HR-johtaja ja kirjoittanut tosiaan kirjan nimeltä Create, Crack the cast, become the creative leader you want to be. Niin Maija tästä siitä, että miten valitaan, mitä rupeaa tekemään ja niinku sen oman luovuuden tunnistamisesta, niin sanoo muutaman sanan.
5: Monesti ajatellaan, että luovuus on puhtaasti kytköksissä vaikkapa kuvataiteeseen tai musiikkiin tai johonkin tämmöisen tyypillisesti luovina pidettyihin asioihin. Mutta mä haluan herätellä ihmisiä näkemään, että luovuus on paljon monimuotoisempi asia. Eli mä uskon myös vahvasti, että jokaisessa asuu se omanlainen luovuus. Mä puhun mun kirjassa ensinnäkin uteliaisuudesta Toisaalta sitten respect, pitää oppia arvostamaan itseä ja niitä omanlaisia vahvuuksia, koska monesti me aliarvioidaan niitä asioita, missä me ollaan hyviä, tai mitkä on meille niin helppoja, että ne tuntuu siltä, että tämä ei ole ehkä edes oikeaa työtä. Mutta siellä näissä sivubisneksissä monesti hyödynnetään niitä osa-alueita, mistä sä nautit. ne ei välttämättä pääse kukoistamaan siellä toimistoympäristössä, tai missä liian olevatkoa on se päivätyössä. Eli mä herättelen jokaista löytämään sen, että ei aliarvioi sitä, mikä itselle on helppoa, koska ne samat asiat ei ole muille helppoja.
1: No tämähän on siis ihan mun lempilausuntoja, mutta tota, nyt me ollaan ehkä Maijankaan käytettyä keskustelu joskus, kun Maija on mun entinen, entinen HR-partneritiedolta. Mutta just tämä, että se on mun mielestä niin kuin hyvin tärkeä asia ihmisen tiedostaa, että se, että olet, et joku on sinulle helppoa, niin tarkoittaa, että olet siinä hyvä. Ja se ei ole mikään tae siitä, että, että se olisi kaikille helppoa, että sä voisit niinku ylen, katsoa, ylen katsoa sitä, että se nyt oli vaan tällainen juttu. Et se ei välttämättä ole kaikille muille helppoa. Et hirveän usein me niin muissa ihmisissä keskity, keskitytään katsomaan niitä taitoja ja ihailemaan, jotka on meille vaikeita. Ja se voi hyvin olla, että joku tämmöinen asia, joka itselle on arkipäivänä ja vähän niinku tylsä, oma ominaisuus, niin sitä joku toinen katsoo sinussa. Ja tämä on mun hirveän tärkeää itse kunkin tunnistaa.
0: Mä tiisaan nyt vähän tässä, kun meillä on seuraavassa jaksossa Henrik Detman vieraana. Ja hän puhuu justiinsa siitä, että kuinka tärkeää on tiimissä, että jokainen löytää sen, niin missä on hyvä. Hmm. Ja sitä ruokitaan, missä, missä niin tiimissä on hyvä. Koska siellä tapahtuu se tietyllä niin kuin ja se, ettei niin alisuoriuduta, mutta ei myöskään turhauduta. Ja Tietyllä tavalla niin tässä täs side Hustlessa on ihan samanlainen, mitä meidän asiantuntijat on jo aikaisemmin tässä jaksossa sanonut, että yksi, äh, yksi työ ei välttämättä täytä sitä koko niin kuin, mm-hmm. ihmisen tarvekirjoa tai luovuuden kirjoa. Mutta joka tapauksessa on niin kuin muitakin puolia ihmisestä, joita niin kuin, on hyvä sallia ne kaikki.
2: No myyminenhän luo, luovuutta, jos mikä. No että ahaa, on niin kuin, kun, on... kun on seurannut, niin kyllä.
0: <laughs> mutta, mutta siinä, siinä niin
2: tuli mieleen, kun sä Liisa sanoit tuosta että mikä on niin itselle helppoa, sitä välttämättä tunnista ja ei niin ylen katso, mutta ehkä mä jopa sanoisin toisinkin päin, että sitä ei myöskään al, niin aliarvioi, jokainen voi nyt tunnustella siellä, että mikä on itselle helppoa mistä on kuullut esimerkiksi toisilta kehuja. Sieltä voi löytyykin sellaisen sitehostlen siemen, että mitä voisi oikeasti tarjota palveluna tai, tai niin kuin hyödyntää siinä oman työn ulkopuolella. Ja sehän tuo paljon niin kuin sellaista äh, ihanaa ja mahtavaa, koska kyllä minä ainakin niin kuin, kun myyntijohtajana, markkinointijohtajana olen tehnyt pitkään ja siinä ei pääse aina ihan siihen niin myynnin ytimeen, niin kuin on päässyt side kautta ihan siihen. Niin kuin Ihan perus-perus niinku, face-to-face kaupankäyntiin niinku monessakin kohdassa, ä,
1: niin sehän on aivan niinku, mahtavaa.
0: Ja hei, luovista side niin Liisa, lue meille oh. seuraava tarina.
1: Antin tarina.
0: Eli Antti Pitkänen, meidän tota, aikaisemmin Liisan ja mun äm, äm, Modern Talk by Things plus Bodyssäkin
1: mukana ollut. Ihana Antti, niin avasi meille tätä omaa side Kyllä. Antti kuvaa tekemistään ennen kaikkea harrastukseksi, joka tuottaa iloa. Vermutti-idea sai alkunsa Antin ja hänen ystävänsä halusta tuoda pieni pala espanjalaista kulttuuria osaksi suomalaista arkea. Espanjassa sanotaan on Vermutin aika, joka tarkoittaa hetkeä kohdata ystäviä ja kokoontua yhteen. Ystävänsä kanssa he tekivät ensin joululahjaksi kavereilleen erän Vermuttia, joka saavutti niin suuren suosion, että he päättivät kokeilla kaupallista tuotantoa. Antti toteaa vermuttitekemisen olevan jotain, mikä vain täytyy pistää pystyyn ja kokeilla. Kuten kaikki hyvät harrastukset, se maksaa enemmän kuin tuottaa, hän nauraa. <tos> <tos> Kysymykseen, miksi hän sitten lähti moiseen, hän toteaa, kun idea syntyi, se tuntui niin itsestään selvältä toteuttaa, että muuta ei voinut. Päivätyönään Antti pyörittää agile workia, työympäristön kehittämiseen keskittyvää suunnittelu- ja konsultointitoimistoa. Antti näkee oman ja tiiminsä sidehustet työyhteisöä rikastavana tekemisenä, jonka kautta koko tiimi saa uusia näkökulmia ja ihmisillä on useampia ulottuvuuksia kehittää itseään. Harrastuksensa kautta Antti on päässyt tutustumaan arkensa ulkopuolisiin maailmoihin, baarimestareihin, huippurovintolan kokkeihin ja hotellialaan. Hän kuvaa sitä inspiroivana ja elämän piiriä avartavana. Tämä on siis tää on niin ihana tämä Antin tarina. Antin tarina vermutti Sadhust.
0: Kyllä. Ja se on vielä varsin herkkullinen sidehus. <tos> <tos> tota, siis tästä me napataan saman tien kiinni, kun Antti tuossa myös, niin on siis Antti on yrittäjänä myös arjessaan ja esihenkilönä siinä roolissa. Ja tosissaan kertookin tuossa, että heidän niin Agile Work yrityksessä on myös muita erilaisia side ihmisillä. Ja hänen näkemyksensä sitten taas esihenkilöä on myös siitä, että se rikastaa sitä niin työ, työyhteisöä. Niin otetaan Maija Fastilta tähän kommentti.
5: Monelle tämä sivutyö, mitä tekee, itse asiassa ei vie energiaa, vaan tuo energiaa. Ajattelen, että erheellisesti saatetaan ajatella vaikka työnantajien toimesta, että ei kannata antaa lupaa siihen, että tekisi jotain työn ohessa, koska sitten ei riitä energiaa tehdä sitä oikeaa duunia niin sanotusti. Mutta oma havainto on se, että mä olen saanut energiaa niistä. Toki on hetkiä, jolloin sitten on paljon pöydällä ja miettii, että oliko nyt järkevää taas ottaa yksi uusi projekti. Mutta pääsääntöisesti ne on ollut sellaisia juttuja, jotka on tuonut energiaa. Ja ihan samalla tavalla näen ihmiset, joita tunnen ympärille, joita on coachannut ja niin edelleen. He tekevät näitä ylimääräisiä asioita siksi, että joko he saa siitä tuloa, mutta aika usein se liittyy siihen, että se tuo energiaa enemmän kuin vie.
0: Niin, hmm. miten tota, niin, no side teidän,
1: no nyt just niin kuin näin. <muh> tämä on niin kuin ensinnäkin just tämä, mistä Maija puhuu, tämä kommentti, että riittääkö sulla nyt energiaa? Ja, <muh> ja tästä me just puhuttiin. <muh> Ja tämä on niin monen kertaan, siis ei ainoastaan omasta elämästä, vaan myös niinku kavereiden, kavereilta kuultua. Että todella moni työnantaja on vielä niinku siinä maailmassa jotenkin, niinku jossa arvotetaan niin, että se side hustle on merkki jostain siitä, että et sitten käytä kaikkea energiaasi täällä työpaikalla. En, eikä kukaan muukaan käytä. Mm. Ja se ei ole tervettä. Ja sitten kuitenkin ne paikat joissa niin kuin siihen on kannustettu, niin muistan niitä vieläkin lämmöllä, että terveisiä tiedon viestintätiimille, jossa ihan joka kerta oltiin vaan niin kuin ihan silleen, että jos tarvit tarvitset mitään apua noissa sun kirjoitushommissa, niin pyydä.
0: Joo. Mm. Ja sitten niin, sit toi justiinsa, että kenen puolesta kuka saa päättää, että mihin sen niin kuin hmm. energiansa ja aikansa niin kuin käyttää, niin tuossa niin kuin sellainen, mitä Juteltiin tästä Side Hostlesta ja näitä meidänkin lähtietarinoita on kerätty, niin olisi semmoinen jännä, että, että jos työsopimus kieltää nämä erilaiset sivutyöt, mm. niin sehän ei vielä tarkoita, että ne olisi yrityksessä kiellettyjä. Se on saatettu mm. vaan siihen työsopimukseen kirjata siinä muodossa. Et yleensä se on sitten niinku seuraava kierros on, että hei, et mä huomaan, että tässä on tämmöinen kohta, että mulla olisi kuitenkin halu tehdä tätä ja tätä. Että miten näiden kanssa edetään. Ja olen kuullut myös niitä tarinoita, joista sitten se se vastaus on, että hyvä, että me vaan halutaan, että ne kaikki käydään läpi yrityksen kanssa ja sitten ne kirjataan tänne sopimukseen myös mukaan. Niin mullakin on se mun hallituspaikka esimerkiksi kirjoitettu työsopimuksen mukaan. Ja sitten just se, että
2: halutaan varmistua, että siellä ei tehdä just kilpailevaa liiketoimintaa tai tai, kilpailijoiden kilpailijoiden kanssa tai tai ihan ihan mitä tahansa. Ja kyllähän tässä tulee tämmöiset moraaliset ja eettiset kysymykset myös huomioitavaksi, että kyllähän mä ajattelen sen niin – että ihmiset kuitenkin toimii hyvistä tarkoitusperistä käsin ja kyllähän nyt jokaisen niin ammattilaisen järki sanoo, että mä lähden nyt kilpailijan kanssa tässä tekemään asioita. Mutta että se, sitten se on hyvä niin kuin varmistaa vaan vielä, että siitä on mustaa valkoisella ja kaikille se on ok. Mutta palaan oikeastaan vielä tuohon, että miten siihen suhtaudutaan, että se, että... että Tällaiset kommentit on itsellekin tulleet tutuksi, että et sitten käytä kaikkia energiasi tähän tai että käytät sitten energiasi tuonne tai tänne. Mä palaan jälleen siihen, siihen tota, ää, vaikka extreme urheilujuttuihin tai johonkin taideharrastuksen tai ihan mihin tahansa lasten jääkiekkoon, joka vie ihan hirvittävästi aikaa. Eihän kukaan niistäkään kysyä. Mie ei sitten niin kuin...
0: muuten kenenkään tota, niin, niin, kentän jalkapallon kentän laidalla aamulla <sum> niin. kello seitsemän lauantaisin. No ei, ju- juuri näin. vaikka ehkä eritoidota podia siihen aikaan. Nimenomaan, mutta se,
2: että että jotenkin ehkä se olisi... Se olisi niin kuin te hyvät työnantajat, kun mietitte näitä asioita, niin ehkä ottaa vähän perspektiiviä, että jollekin hyvää oloa tuo se podcastin tekeminen, jollekin se kirjoittaminen, jollekin vermutin tekeminen ja joku sitten on se, joka, joka, joka tota, käy sitä ultramaratonia vetämässä. ja Meidän pitäisi ajatella taas jälleen kerran sitä monimuotoisuutta, mm-hmm. että me rakennetaan sellaista työelämää ja sellaista maailmaa, missä ihmiset saavat olla omia itseään, koska todennäköisesti – kun sä sille sun työntekijälle sen suot, niin hän on paljon sitoutuneempi hän on paljon
1: innostuneempi ja tulee onnellisena tekemään sitä päätyötä. Ja todennäköisesti, jos sä sen kiellät, niin sä et todellakaan sitouta sitä ihmistä siihen yritykseen paremmin, vaan se on niin tasantoinen tasantoinen juttu. Et sillä hetkellä, kun sä rupeat niin vahtimaan sitä, mitä ihmiset tekee vapaa-ajalla, olisi kyse podcasteista tai sidehastleista tai vermotin tekemisestä tai jotain muuta, mutta sillä hetkellä kun sä puutut ihmisten vapaa-aikaan, niin sä oot alueella, joka ei kuulu sulle tavallaan niin kauan kuin se on moraalisesti oikein eikä kyse mistään kilpailevasta toiminnasta. Hmm. Ja sitten kyllä se rupeaa näkyy siinä työmotivaatiossa. Ja. Et sit sä ihan itse Aiheutat sen kuopan. Täytyykin sanoa vielä, vielä
2: kun juteltiin Henrik Detmanin kanssa, joka on seuraavassa eli omistamisen jaksossa kommentaattorina, niin kun kysyin Henrikiltä motivoinnista, niin hän sanoi, että motivointi on haastavaa,
0: mutta demotivointi on helppoa.
1: Just näin. Mm-hmm. Olipa hyvin sanottu. Aivan. Ja hei, kun
0: mehän ollaan nyt käyty aika semmoisia jänskiä, vähän erilaisia tarinoita, että Hannan tarinassa, niin siinä nyt tartti kuitenkin laitteisiin investoida ja tuossa Timon tarinassa, niin tartti olla pääomaa startuppia varten ja Antinkin tarinassa, niin mm-hmm. loppujen lopuksi tarvitaan kaikenlaisia välineitä, niin sitten Hanne Kettunen, ihana Valeäiti, somevaikuttaja, bloggari, instaaja, jolla muuten on semmoinen oma yritys, jolla on aivan ihana nimi Järki ja tunne Oy, niin tämmöinen siis tavallaan instaaminen, bloggaaminen, jonka monelle alo- alkaa harrastuksena, Hannenkin tarinasta se ihan just kuullaan, niin Se se jos vaikka mikä on just sitä kevyttä yrittäjyyteen sopivaa tekemistä, koska se on vain siihen omaan työhönsä liittyvää ja sitten samanaikaisesti kuitenkin, niin jossain kohtaa sekin voi kasvaa ihan kannattavaksi liiketoiminnaksi. Minna, luetko tarinan?
2: Hanne aloitti blogin pitämisen omasta kiinnostuksesta 2012. Muutaman vuoden kuluttua lukijoita alkoi olla sen verran, että Hanne otti itse joihinkin tahoihin yhteyttä ja sai ensimmäiset yhteistyöt. Tämän jälkeen hän ulkoisti hetkeksi kaupallisten yhteistyöiden myynnin ja oppi, miten alalla toimitaan. Vähän huomaamatta tekemisistä on tullut ihan oikea työ, mutta alasta asti hommaa on kannatellut rakkauslajiin, ei raha, Hanne korostaa. Aluksi blogaaminen oli ajallisesti kallis harrastus, mutta nopeasti kävi selväksi, että siitä oli myös paljon iloa ja hyötyä koko perheelle. Kunnon tuloja blogista alkoi tulla vasta 4–5 vuoden aloittamisen jälkeen, mutta matkan varrella Hanne on melkein puoli huolimattomasti hankkinut toisen ammatin vaikuttajamarkkinoinnin asiantuntijana ja kehittynyt kirjoittajana, joka on johtanut uusiin yhteistyökuvioihin. Kysymykseen, onko tekeminen ollut koskaan ongelma työelämässä, Hanne toteaa, että ehkä yksittäisiä kommentteja yksittäisiltä ihmisiltä on tullut, että miten voi tehdä tämmöisiä omia töitä työajalla, mutta paljon enemmän olen saanut vankkaa kannustusta ja arvostusta. Yhtenä esimerkkinä Hanne mainitsee oman podcastin, jossa lopulta kävi niin, että hän tuotti myös silloiselle työnantajalle oman podcastin, joten sekin SideHustle päätyi satamaan suoraan työnantajan laari. Hanne on tehnyt päivätyönään liikkeenjohdon konsultointia. Hän toteaa, että harva liikkeenjohdon konsultti ymmärtää sekä strategista digitaalisen liiketoiminnan rakentamista että somen mahdollisuuksia. Näiden kahden ammatin yhdistämisestä on muodostunut kilpailuetu. Mustaan on upea olla aina myös yrittäjä. Blogi on mun suurin eläke- ja työttömyysturva, Hanne iloitsee. En ole koskaan tehnyt tätä väkisin, se on SideHustlen ilo, sitä ei ole pakko tehdä, Hanne vielä korostaa. Siihen liittyy Hannen neuvo muillekin. Tekemistä ei pidä pakottaa, seuraa kiinnostustasi ja vahvuuksiasi. Eikä sivubisnestä pidä nähdä tapana päästä päivätoista eroon. Jos päivätyöt ovat sellaisia, että niistä haluaa paeta, kannattaa vaihtaa työtä.
1: Yes, ihana kommentti. <tos> Kiitos Annelle. <tos> Kyllä. Nimenomaan, jos päivätyöt ovat sellaisia, että niistä haluaa paeta, niin kannattaa vaihtaa työtä. Ja, ja tämä on ihan hyvä kommentti, mm. että ei toki tämä voi olla siirtymäkausi, että jos oikeasti sit ollaan sillä ammatinvaihto kulmalla, niin tähän voi olla niin kuin siihenkin. Väylä, mutta silloin se on vähän niinku tiedossa. Kyllä. Mutta et ei pysyvä ratkaisu, ei mikään niin kuin harrastus, ei ole koskaan pysyvä ratkaisu siihen, jos on oikeasti sellainen olo, että haluaisi vaihtaa
0: työpaikkaa. Ja huomaatte muuten, että Hanner on jossain kohtaa tuossa niinku tarinaansa rupes puhumaan jo siitä, että hänellä on kaksi ammattia. Mm-hmm. Mm. Eli... Just se, että side, miten myös näet itsesi ja millä tavalla, just niin kuin Maija Fast puhui aikaisemmin, miten arvostat sitä omaa tekemistä ja osaamistasi. Että no se on vain nyt tähän, tähän tällaista harrastusta, mutta et se, että ei kun, mä, on, mä on, osan, olen ammattilainen mm. tässäkin. Et mikä on ammattilaisen määrä? Et onko se se, että saat oot päivätyössä jossain, teet saat siitä sen niin pääosan tuloistasi vai voitko olla ammattilainen jossain muuallakin? Mm, kyllä. Maija Fast... Antaa meille vinkit siihen, että mitä tehdä, jos haluaa lähteä side
5: jos joku miettii, että miten voisi lähteä tekemään työnsä ohessa jotain, niin mä suosittelen, että on avoimet pelikortit ja juttelee sen työnantajan kanssa, jos sitten näyttää siltä, että, se, että ei näytetä vihreitä valoa sille, että saisi tehdä jotain sivutoimisesti, niin mä ajattelen, että sitten siinä kohtaa kannattaa harkita, että onko tämä se työnantaja, jonka palveluksessa haluaa tehdä töitä jatkossa. Mutta kuitenkin on selkeintä, että on avoimet pelimerkit ja kerrotaan, että hei, että vaikka... Coachaan vapaa-ajalla satunnaisesti tai järjestän tapahtumia, kirjoitan blogia. Mikä se ikinä voikaan olla? Eikä siinä, mitä sä teet, voi olla ristiriitaa sen kanssa, mikä on se sun päätyä. Eli jos, jos se sivubisnes olisi jollakin tapaa epärehellistä tai laitonta tai muuta, niin sellaista tietenkään ei voisi olla, kun tekee ne asiat hyvällä maalla ja ja ihmisiä kunnioittaen, niin silloin mä ajattelen, että ilman muuta sen pitäisi olla työnantajankin etu.
0: Kiitos Maija tästä kommentista. Mun nousee sen verran mieleen tästä kuitenkin sellainen tarina, että jo- mm. joillekin voi olla tosi vaikea kuitenkin nostaa nämä asiat esiin, kun haluaa myös osoittaa sitä lojaaliutta, sitä niin kuin päivätyönantajaa kohtaan. Ja itse tuossa ennen joulua, niin... Nousi it, niin kuin kyyneleet silmiin, kun esihenkilölle niin sanoin, että mä haluan edistää tätä mun coachaamista, mun tarvitsee ottaa coaching-asiakkaita, jotta mä saan sen akkreditoinnin tehtyä, niin onko ok. Mun esihenkilö, joka on aivan fantastinen tota, niin johtaja, niin totesi, että Ulla, että mulla ei ole sanottavaa siihen, mitä sinä teet vapaa-ajallasi, mutta mulle se oli niin vaikea paikka ää, pyytää sitä, että mä, mä niin kuin itkeet tirautin siinä yhteydessä. Ihan vaan niin haluan myös niin jokaiselle muullekin mm. muistuttaa, että ne saattaa ne tunteet tulla pintaan ja niin kuin se, se lojaliteetti, että miten sä kommunikoit sitä, niin on, on asia,
1: joka pitää ottaa huomioon. Mm. Mutta tässäkin mä palaan jälleen kerran ihana Susanna Laanikarin kommenttiin, niin jos on joku asia, josta tuntuu, että siitä puhuminen on vaikeaa, niin silloin se asia nimenomaan pitää puhua mm. läpi. Ja tässäkin, tässäkin tullaan taas siihen, että se oli vaikea, että sua se jännitti, mutta sitä tärkeämpi mm. se oli se keskustelu, että se käytiin avoimesti. Ja sitten kun se side
0: Hustle on sellaista, että siitä joku haluaa maksaa, niin siihen voi sen kevyt yrittäjäpalvelun ottaa kylkeen, niin annetaan Saija Helsteinin Iisiltä kertoa, että miten pistetään kevyt yrittäjäpalvelu pystyyn.
4: Itseen edes mielestä tavallaan niin perustamisena, koska homma on niin easy, että menee sinne meidän nettisivuille ja rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Ja silloin, siellä on se tili olemassa ja siitä voi alkaa laskuttaa. Toki siinä on muutama vaihe, että ennen varsinaista laskuttamista pitää tunnistautua pankkitunnuksilla tai, tai sitten videopuhelulla tai käymällä meidän toimistolle, että halutaan varmistaa, että hoidetaan asioita vastuullisesti. Mutta muuten niin se on käytännössä se, niin tilin avaaminen siellä meidän palvelussa.
1: Hei, tässä oli meidän jakso Mm-mm. tällä kertaa. Mm. Kun mä haluaisin jättää tähän niin loppukaan että let your freak out. Mm. Aivan. Ja rohkeasti vaan unelmia kohti. Joo. Joo.
0: ja sitten se että yrittäjäpalvelu niin ei ole hirveän helppo just sen takia, että siinä sitä Y-tunnusta, koska Suomessa yrityksen perustaminen ja lopettaminen on sitten kohtuullisen hankalaa, mutta silloin kun sitä tekee niin kun laskutuksen kautta tämmöisen palvelun avulla. No niin se helpottaa. Ja siitä vielä tuota, Saija Helsten kertoo, että mitä lisäpalveluita siihen on nyt tulossa tässä lopuksi. Mutta kiitos, kiitos tässä vaiheessa, kiitos. Minna, Liisa ja, ja kuuntelijat.
4: Kevyt yrittämisen helppoutta lisätäkseen niin me on tuotu tämmöinen uusi palvelu kuin EasyPay. Eli tarkoittaa sitä, että EasyPayn käyttäjän ei tarvitse edes tehdä sitä laskua sinne asiakkaalle, vaan voi luoda tämmöisen maksusivun. Ja sitten siitä maksusivusta voi jakaa sitä linkkiä asiakkaille viestillä tai QR-koodilla näyttämään siinä palvelutapahtumayhteydessä. Ja sitä samaa maksusivua voi jakaa siis useammallekin asiakkaalle. Ja sitten taas sen kevyt asiakkaan kannalta se hyöty tulee siitä, että sen linkin kautta pääsee sitten maksupalveluun, voi valita kaikkia ne maksutapoja, eli mobile ja luottokortteja, verkkopankkeja ja muuta. Eli säästää ihan valtavasti sen kevyt aikaa, se laskun tekeminen versus sitten tämä EasyPay-maksusivu. Ja sitten tarjoaa myös sinne kevyt asiakkaalle modernit maksutavat. Eli tämä on tämmöinen ihan uuden ajan palvelu nyt meidän kevyt yrittäjille.
2: on podcast irtisanoutumisista. Annamme työstään lähteneille mahdollisuuden kertoa tarinansa nimettöminä. Kussakin jaksossa kerrotaan tarina ja pohditaan, olisiko tilanne voinut mennä toisin. Lisäksi työhyvinvoinnin tai henkilöstökysymysten asiantuntijat kommentoivat tarinoita. Podcastin ovat ideoineet ja hostaavat Liisa Holma, Ulla Jones
3: ja Minna Ruusuvuori.